0: Es bleibt ein ziemlich wilder Ritt an der Börse und wie jeden Monat schalten wir jetzt zu Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE Capital für unseren monatlichen Marktbericht. Mein lieber Stefan, ich grüße dich. Hallo Markus, grüße dich. Fangen wir mit den aktuellen Entwicklungen mal an. Die EZB, die Tagung ist abgehakt. Christine Lagarde war relativ aggressiv, was nicht wirklich überraschend ist. Sie will Inflation wieder in den Griff bekommen. Ist denn der Verlauf der EZB-Tagung wirklich eine Überraschung gewesen und die Signale, die gesetzt wurden? Nein, würde
1: ich nicht sagen. Im Endeffekt ist alles so gekommen, wie es erwartet worden war. Sowohl mit dem Stopp der Anleihenkäufe als auch ähm, der kommenden ersten Zinserhöhung.
0: Also ähm, der große Schritt war das nicht. Da sind wir im gleichen Lager. Wir haben ja in den letzten Tagen immer wieder die Diskussion gehabt, 25 Basispunkte, vielleicht 50 Basispunkte im September. Auch das wurde schon diskutiert. Christine Lagarde signalisiert, das könnte auch der Fall sein, 50 Basispunkte. Kann sich die EZB das eigentlich leisten, jetzt in eine abkühlende Wirtschaft hinein, eigentlich viel zu spät die Zinsen anzuheben?
1: Gute Frage. Das Rezessionsrisiko steigt natürlich massiv. Besonders hier in der Eurozone. Die EZB ist weit hinter der Kurve, aber bei 8% Inflation bleibt ihr halt erstmal auch nichts übrig, als äh, zu bekämpfen. Und ich denke, sie hoffen halt ganz stark, dass die ja, inflationsdämpfenden Effekte, von denen es sicher auch bald einige stärker geben wird, sie nicht in diese Notlage bringen, dass sie richtig erhöhen muss.
0: Jetzt hat John Connolly, war es glaube ich, der Finanzminister unter Nixon schon damals gesagt, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Je fester der Dollar, je schwächer der Euro, umso mehr Inflation wird angefacht in Euroland. Wird die EZB so stark unter Druck gesetzt durch die Federal Reserve, dass sie eigentlich handeln muss, ganz ungeachtet vom Wachstum? Die Federal Reserve
1: setzt die EZB unter Druck, dass sie handeln muss, aber auch die Energiepreise hier in Europa dürften die EZB stärker unter Druck setzen. Und wenn man mal guckt, wie sich die Inflation im euro zusammensetzt, dann ist halt der überwiegende Teil momentan, der kommt aus der Energiepreiskomponente. Hier ist wahrscheinlich eher die Politik gefragt, hier auch Lösungen zu bringen. Aber bis wir hier einen nachlassenden Effekt aus dem Basiseffekt sehen, da haben wir noch ein paar Monate vor
0: uns. Schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Hier sehen wir einmal die Verbraucherpreise äh, harmonisiert dargestellt und äh, die EZB Deposit Facility Rate sozusagen im Euroraum. Und was diese Grafik hier sehr schön zeigt, ist, dass in der Vergangenheit, zumindest sagen wir mal bis 2012, die EZB tatsächlich bei höheren Verbraucherpreisen die Zinsen angehoben hat. Aber seit 2014, ganz egal, was die Verbraucherpreise gemacht haben, hat die EZB eigentlich kontinuierlich so gut wie gar nichts gemacht. Sind mhm. die Hände der EZB gebunden? Weil wir sehen ja letztendlich gesehen äh, und noch deutlicher, gerade auch in Japan, der Yen auf einem 20-Jahrestief, die japanische Zentralbank sagt immer wieder, wir werden weiter locker bleiben, weiter stimulieren, der Yen wird immer schwächer. Ist das nicht auch ein Zeichen, dass die EZB langsam da ankommt, wo die japanische Zentralbank schon vor Jahren angekommen ist, dass man eigentlich gar nichts machen kann? Das sieht fast danach aus. Also die EZB
1: 2013, Staatsschuldenkrise und die Angst, Südeuropa, wahrscheinlich inklusive Frankreich, bei einem zu restriktiven Kurs in große Probleme zu bekommen, die ist natürlich da. Das ist sicher nicht in der Pressekonferenz ein Thema, aber in den Hinterköpfen. Und Japan, das ist schon verrückt, ja, also wie stark der Yen dieses Jahr sowohl zum Dollar als auch zum Euro weiter abgewertet hat. Ich denke mal, viele japanische Unternehmen, Markus, die werden bald überraschen, ja, weil halt einfach die meisten Analysten diese Währungskurse nicht in ihren Modellen haben und natürlich durch die Umrechnung der Auslandsgewinne die Unternehmen da besser abschneiden. Ja, aber auf, um auf die Frage einzugehen, der EZB sind natürlich in gewisser Hinsicht die Hände gebunden, sonst haben wir die nächste riesige Staatsschuldenkrise hier in Euro, und bei der hohen Schuldenlast sind halt die Zinssätze, dass wir real positiv sind, eigentlich völlig unmöglich.
0: Jetzt spielt Inflation natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Die amerikanische Notenbank hat ja auch viel zu lange gewartet, um zu agieren. Jetzt muss man dafür umso aggressiver agieren, die Inflation wieder einzufangen. Das Broker aus Jefferies in den USA befürchtet, dass die EZB hier einen klassischen geldpolitischen Fehler gemacht hat. Nachdem man zu lange gewartet hat, wird jetzt zu spät agiert. Ist es nicht denkbar, dass die Inflation doch jetzt in den nächsten Monaten an Dynamik verliert? Und wenn ich die Frage gleich mit anknüpfen kann, mhm. Stefan, du bist ja im Energiebereich auch ist ja mit einer deiner, deiner großen Themen. Kann die Inflation überhaupt nachlassen mit einem ewig weiter steigenden Ölpreis? Also zunächst mal, Markus, glaube ich nicht, dass der Ölpreis
1: ewig weiter steigt. Weil ab einem gewissen Niveau äh, wird einfach weniger auch nachgefragt. Ich glaube, wir sehen hier auch noch große Nachholeffekte. Die Leute wollten jetzt einmal mal raus, deswegen waren die Driven Miles und solche Sachen relativ hoch. Aber bei diesen hohen Preisen wird irgendwann einfach weniger Gefahren und auch weniger nachgefragt werden. Also
0: ich glaube, hier sieht man das schon auf der Energieseite. Aber Ob Stefan, Frage? Stefan mhm. wenn ich da einhaken kann, ich will dich nicht unterbrechen, aber Goldman Sachs sieht jetzt WTI bei 135 Dollar im dritten Quartal. Wir sind bei, 109, mhm. bei 121. JP Morgan sieht den Ölpreis auch weiter steigen. Beide sagen, mit der Öffnung der Wirtschaft Chinas nach den Covid-Lockdowns und dem doch sehr limitierten Angebot an den Märkten, ist das Ende der Fahnenstange beim Ölpreis noch nicht erreicht. Das müsste doch eigentlich inflationstreibend sein. Ja, da stimme ich
1: dir zu. Ich möchte auch gar nicht diese Prognosen da jetzt als schlecht oder sowas betiteln, aber was ich damit sagen will, dass wenn man sich die Inflation anschaut und was immer im Jahresvergleich passiert ist, ja, da hat sich der Ölpreis ja stellenweise verdoppelt und das hat die Inflation so getrieben. Und wenn wir jetzt seit in Q3 von 120 nochmal 10% steigen, das macht nicht mehr so viel aus, wie es eben vorher ausgemacht hat. Das wollte ich damit sagen, ja. Und ich sehe jetzt den Ölpreis nicht ähm, sich nochmal verdoppeln vom heutigen Niveau aus. Ja? Also dass wir auf über 200 und co. gehen. Das wollte ich damit sagen, dass quasi dieser Druck die letzten zwei Jahre aus der Energiepreiskomponente, der eben die Inflation um einige Prozentpunkte angefeuert hat, der wird so stark nicht mehr kommen. Dass es noch weiter steigen kann, halte ich für nicht ausgeschlossen. Aber... Wie gesagt, wir sind bei knapp über 120 und die Prognosen, die sind jetzt noch so 10% weiter hoch. Es ist nicht mehr dieser Effekt, den wir den wir vorher hatten. Und im nächsten Jahr werden wir dann da in einen Basiseffekt reinlaufen. Ja, dann ähm, gehen gehen wir gegen hohe Koms und in 2023, aller Voraussicht nach, wird die Energiepreiskomponente nicht mehr zu einem Anstieg führen. Und Vielleicht ganz kurz, weil du auch ja. gefragt hast, was läuft denn anders auf einmal? Also ich sehe die Frachtraten ziemlich schnell runterkommen zurzeit. Ja. Insbesondere Shanghai, Los Angeles fällt kräftig. Das könnte mit Zeitverzug dann auch die Logistikkosten, die ja viele Unternehmen stark belastet haben, drücken und hier zu einer Entlastung führen. Ich sehe die Halbleiterlagerbestände massiv ansteigen seit einigen Wochen. Insbesondere diejenigen Chips, die in den Gütern, die die Preise ja auch oftmals so getrieben haben. Und auch die Inflationsrate, Autos, jetzt nicht im Luxussegment, Waschmaschinen, Kühlschränke, da geht die Verfügbarkeit von Chips doch deutlich hoch und das sollte schon zu einer Entlastung ähm, nicht unbedingt jetzt sofort die nächsten Monate, aber im Zeitverlauf ähm,
0: bringen. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Äh, ne? Bauholz in den USA ist deutlich gesunken. Wir haben den Einzelhandel Target und Walmart leiden beide unter sehr hohen Lagerbestände, müssen die jetzt abbauen mit großen Rabatten. Auch das sorgt natürlich für Preisdruck. Gebrauchtwagenpreise sind rückläufig. Und Stefan, ich weiß nicht, wie die Zahl bei euch aussieht, aber wenn man sich mal hier in den USA das Geldmengenwachstum anschaut, das M2-Geldmengenwachstum im vergangenen Jahr plus 27 Prozent, und jetzt quasi mhm. etwa bei 6%. Und man sieht, dass das für die Verbraucherpreise oft ein leitender Indikator ist. Also das Geldmengenwachstum kühlt ab. Wir haben global, glaube ich, mittlerweile über 50 Zinsanhebungen gesehen in dieser Welt. Das Geldmengenwachstum scheint also international ein bisschen oder teils erheblich an Dynamik zu verlieren. Das heißt also... Die Annahme, dass wir ein Zenit bei der Inflation erreicht haben und Inflation im Jahresverlauf an Dynamik verliert, das ist eure Basisannahme?
1: Ja, also jetzt genau den Monat zu beziffern, wo wir Peak-Inflation haben, ob das jetzt der Juni oder der Juli ist, schwer zu sagen. Aber ich denke, das Schlimmste könnte hier oder wir denken, das Schlimmste dürfte hier hinter uns sein. Es gibt jetzt doch mehr und mehr inflationsdämpfende Effekte. Und ich glaube, die Inflation wird nicht mehr dieses makroökonomisch dominierende Thema in dem Umfang sein, wie es heute ist im kommenden Jahr. Also ich glaube, diese Befürchtungen, die viele Falken da haben, dass wir eher noch über 10 gehen und dann wird es noch schlimmer. Ähm, ich glaube, so schlimm kommt es nicht. Und das würde dann auf deinen Chart zurückzuführen natürlich auch wieder die Möglichkeit eröffnen, dass sich die Geldmengen wieder etwas stabilisieren und drehen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Fed hat noch einen kräftigen Plan, zur Reduktion ihrer Bilanzsumme und das würden wir mal als das größte Risiko für die kommenden Monate sehen, wenn diese, ähm, ich glaube 95 Milliarden pro Monat sind wir, ähm, wenn das so kommt, ähm, das dürfte die Märkte noch mal durcheinander wirbeln.
0: Autopilot? Sehen wir das bei der amerikanischen Notenbank? Wir hatten ja zeitweise die Hoffnung, dass im September vielleicht eine Pause der Zinsanhebung eingeleitet wird. Ich persönlich fände das sehr überraschend, wenn die Notenbank das jetzt schon signalisieren würde. Man muss ja die Glaubwürdigkeit wiederherstellen, letztendlich gesehen. Glaubst du, dass die Notenbank auf Autopilot weiterfährt oder dass zu guter Letzt eben doch auch vielleicht vor den Midterm Elections in den USA erstmal pausiert wird und abgewartet wird, wie sich die Daten wirklich entwickeln?
1: Ich hoffe, dass das Wort Autopilot nicht mehr oft fällt, ja, weil das Wort Autopilot, das verstört die Märkte so und das hat schon einmal unter Jerome Powell zu so einer starken Marktkorrektur äh, geführt. Ähm, also bitte kein Autopilot wäre mein einziger Ratschlag, ja, sondern eben datenbezogen. Und wir haben momentan mehr und mehr Daten. Du hast es vorher auch schon mal mit dem Immobilienmarkt angesprochen. Oder wenn man sich mal die längerfristigen Kaufabsichten für Häuser oder langfristige Güter oder, in den, oder Autos in den USA anschaut. Ich glaube, das ist immer unter das Niveau von 1982 momentan gefallen. Also ich denke, eine datenbezogene Politik, das wäre ganz, ganz wichtig, was der Börse dann auch helfen könnte.
0: Wir sehen jetzt, dass die Renditen der Staatsanleihen schon auch in den USA einen wesentlichen Teil der Zinsanhebung eingepreist hat. Würdet ihr, ihr setzt ja nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Anleihen, würdet ihr selektiv bei Anleihen schon wieder zugreifen?
1: Ja, machen wir. Also ähm, wir ähm, haben zuletzt oder wir finden einige unserer Meinung nach interessante Titel auf der Seite der Unternehmensanleihen, die im Dollarraum 5 bis 6 Prozent bei überschaubarem Risiko abwerfen. Ähm, auch im Euroraum findet man wieder über 4 Prozent. Also das war vor zwei Jahren noch eine ganz andere Welt. Und wir denken doch, dass es hier jetzt auch
0: Chancen gibt, bei dem einen oder anderen Emittenten wieder zuzugreifen. Wenn wir jetzt also Inflationserwartungen haben, die den Zenit erreichen, möglicherweise zurücklaufen im zweiten Halbjahr. Wir haben einen Rentenmarkt, Bondmärkte, die im Wesentlichen die Zinsanhebung schon eingepreist haben. Möglicherweise sinken die Renditen schon wieder. Also nicht verwechseln bitte mit Zinssenkung, sondern mit den Renditen der Anleihmärkte. Was bedeutet das denn für den Aktienmarkt? aber ein Aktienmarkt, der steht und fällt jetzt
1: meiner Meinung nach mit ähm, dieser Bilanzverkürzung in den USA. Wenn ähm, das in dem Umfang ähm, nicht so stark kommt, wie befürchtet wird, dann glaube ich, kann sich sowohl der Renten- und damit dann auch der Aktienmarkt erholen. Und ich mein, wir haben ja viele Titel dieses Jahr, Markus, auch aus dem Technologiebereich zum Beispiel. Ja, ähm, die haben sich ja mehr als halbiert. Also... Es gibt so viele Werte, die ein mittel bis langfristiges Geschäftsmodell. Das ist ja nicht tot. Nur diese exorbitanten hohen Wachstumsraten, die wird man nicht mehr ganz realisieren. Und die Bewertungen waren halt einfach zu hoch. Hier hat sich viel bereinigt und hier denken wir, gibt es auch Chancen. Weltweit könnte natürlich im Jahresverlauf vielleicht doch auch noch China helfen, wenn die stärker ankurbeln und auch nicht wieder über ihre irgendwelche Lockdowns zurückfallen. Aber da ist uns die Datenlage momentan noch zu unsicher und darauf zu setzen, das ist halt im Prinzip äh, momentan Setzen auf Prinzip
0: Hoffnung. Wenn man sich jetzt die Zahlen mal anschaut, die Gewinnwarnung, die wir teils hatten im Technologiesektor, dann wurde ein wesentlicher Teil dieser Gewinnwarnung in der Tat durch den Lockdown, durch die Covid-Einschränkungen in China mit verursacht, insbesondere auch im amerikanischen Tech-Sektor. Du hast es schon angesprochen, wir sehen eine Lockerung der Covid-Restriktionen. Xi hält immer noch an seiner Zero-Tolerance-Politik an, da liegt der Haken. Aber wenn man sich jetzt die Exportdaten im Mai anschaut, in China wesentlich stärker als erwartet. Wir sehen, dass bei Tesla die Autoproduktion im Mai in Shanghai mehr als verdreifacht wurde im Vergleich zum Vormonat. Wie wichtig ist denn die Öffnung der Wirtschaft Chinas, einmal für die Angebotsengpässe, für die Lieferketten und für den Tech-Sektor insgesamt? Ja, ich denke, die, das Thema Verfügbarkeit ist ein
1: sehr wichtiges Thema und äh, China ist halt nun oftmals der Produktionsstandort schlechthin. Äh, das Kernproblem bei dieser ganzen Verfügbarkeit mit dem Nadelöhrhäfen ist ja wohl die Landside, also der Hin- und Weitertransport. Insbesondere in den chinesischen Häfen scheinen die LKW-Fahrer japanische Angst gehabt zu haben, da fahren, nicht dass sie getestet werden und dann in irgendein Quarantänelager kommen. Und ich sehe das schon als sehr, sehr wichtig, ja, weil bei vielen ist die Auftragslage ja nach wie vor eigentlich gut und viele Unternehmen haben ja wegen Logistikkosten oder weil sie einfach das Projekt nicht äh, mehr fertigstellen haben können, ähm, Profit Warning bringen müssen. Ich sehe es auch bei anderen äh, Firmen perspektivisch durchaus als Chance, Markus. Ja. Nimm zum Beispiel solche Sachen wie die, wie die Windturbinenindustrie weltweit, ja. Die hat ganz massiv unter diesen Hafenschließungen und insbesondere unter dieser Verzögerung des Transports gelitten, weil Sie sich vorstellen: Die haben das ganze Equipment an irgendeiner äh, Seite und äh, ja, dann kommt das Schiff nicht. Ja, aber der Kran soll schon wieder weiterfahren. Das hat für viele Unternehmen zu solchen Verwerfungen geführt und die vor so riesen Probleme gestellt dass das insbesondere auf der Logistikseite wirklich Entlastung bringen könnte. Und bei manchen Unternehmen macht das 20, 25 Prozent der Kosten aus.
0: Ich möchte nochmal, um ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, also des Teufels Advokat. Die Pandemie war insgesamt schlecht, aber es gab sehr große Gewinner im Umfeld der Pandemie, der Tech-Sektor. Jetzt haben wir also die, die Gelegenheit, dass die Angebotsengpässe sich normalisieren. Das ist insgesamt gut, aber für einige Unternehmen auch sehr schlecht. Die haben ja davon profitiert, dass es Angebotsengpässe gab. Du sprichst selbst mhm. davon, dass jetzt zum Beispiel bei Halbleitern die Lagerbestände sehr stark steigen. Was bedeutet das für euch als Asset Manager? Worauf achtet ihr jetzt bei der Auswahl von Firmen und Branchen?
1: Ja, Wir versuchen nach wie vor diejenigen Unternehmen zu finden, wo wir einigermaßen gute Visibilität haben. Dann sehen wir halt bei sehr sehr stark gefallenen Unternehmen, da denken wir beispielsweise jetzt aus dem Renewable Sektor, die eben von dieser Logistikkosten, Logistikkettenthematik stark betroffen waren, aber eine sehr sehr gute Langfristperspektive haben, da sehen wir Chancen. Wir sehen auch Chancen bei zu stark gefallenen Technologietiteln. Ähm, wir glauben weiter, dass dieses ganze ähm, Agrarthema nach wie vor nicht tot ist, auch wenn es die letzten Tage etwas korrigiert hat. Ähm, wir sehen auch auf der ganzen Energieseite, maybe oder ist vielleicht ein bisschen alles heiß gelaufen, aber von der Gewinnentwicklung sieht es da äh, sehr, sehr gut aus. Ähm, das sind so die Sachen, wo wir momentan stärker drauf schauen. Plus generell etwas auf defensive Aktien weiterhin übergewichtet und das Thema Preissetzungsmacht,
0: das, glaube ich, bleibt äh, sehr, sehr wichtig,
1: auch nach vorne.
0: Sind defensive Aktien nicht zu teuer geworden mittlerweile? Zyklische wurden ja sehr stark abgestraft. Wir sehen ein sehr großes Gap zwischen der Bewertung defensiver und zyklischer Werte. Muss man da auch gezielt ja. hinschauen, anstatt zu sagen, ah, defensiv besser als zyklisch?
1: Ich glaube, man muss generell viel, viel gezielter hinschauen. Ja, Die nächsten Jahre als in den letzten Jahren. Also beide DIP oder ähm, kauft den ETF, das hat ja immer wunderbar funktioniert. Ähm, das sage ich jetzt nicht, weil wir ein aktiver Investor sind, sondern es ist auch wirklich meine Überzeugung. Ähm, ich glaube, das wird nach vorne hin ähm, etwas schwieriger. Ich würde sagen, sowohl als auch, Markus. Also ich denke, bei den äh, qualitativen Werten, die immer noch teuer sind, die gut gelaufen sind, da gibt es äh, tolle Einzel-Stories, ja, ähm, wo sich wirklich vieles tut. Ähm, beispielsweise pharma Diabetesbereich, Ja, also ich meine, hier sind zwei Firmen weltweit, die Duopol haben wo wirklich auch nach wie vor sehr, sehr gute Wachstumsraten und tolle Stories zu finden sind. Ähm, ja, aber auch der eine oder andere Zykliker dürfte bei einer Entspannung der Logistikkosten- und Lieferkettenseite Potenzial bieten. Hier vielleicht anzumerken, für die Deutschen und für die Europäer ist immer noch so ein bisschen dieses Damoklesschwert ja, mit der Energieverfügbarkeit da, ja, das man ehrlich gesagt ja nicht wirklich abschätzen kann. Das Schlimmste scheint nicht zu kommen, aber das Risiko ist da.
0: Ganz kurz zum Schluss noch eine Frage. Wir haben drei Komponenten aus meiner Sicht, die den Markt im Griff hatten. Und das Schöne an Börse ist, dass ja kontinuierlich neue Kapitel geschrieben werden mit einem neuen Fokus. Das erste war der Inflationsschock. Das ist mittlerweile bekannt. Vielleicht haben wir hier einen Gipfel erreicht. Das zweite ist der Zinsschock. Das haben die Anleihemärkte überwiegend schon eingepreist. Aber die dritte Komponente steht noch im Raum. Und hier haben wir meines Erachtens auch noch keine klare Antwort. Und das ist Wachstum und Gewinnschätzungen der Unternehmen. Rezession, ja oder nein, kurzfristig? Und wie weit müssen denn deines Erachtens die Gewinnschätzungen dies und jenseits des Atlantiks revidiert werden? Was bedeutet das für die Aktienmärkte?
1: Rezessionsrisiko, glaube ich, steigt und ist gestiegen zuletzt. Ich hoffe nach wie vor, dass es nicht so schlimm kommt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir vor einer Periode,
0: vielleicht auch Jahre, vor niedrigerem Wachstum stehen. Aber Stefan, ähm, Rezession in diesem Jahr, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Glaube ich nicht in diesem Jahr. Mhm.
1: Glaube ich, wenn dann eher im kommenden Jahr. Was ich aber generell glaube, ist, dass wir uns auf eine Phase generell niedrigeren Wachstums einstellen müssen. Und auch bei vielen Firmen, man kann es gar nicht so pauschal sagen, aber die Kostenproblematik, jetzt vielleicht gar nicht so stark über die Löhne, die immer im Fokus stehen, aber... Wir haben ja auch das Dekarbonisierungsthema. Wir haben diese Verlagerung von Logistikketten und Produktionsstandorten, die kommen wird. Stichwort Deglobalisierung. Ich halte da kurzfristig nicht so viel davon. Meiner Meinung nach wird es Jahrzehnte dauern, wenn man das wirklich erreichen will. Aber das sind alles so kostenbelastende Faktoren. Ja, und ich würde schon sagen, Markus, dass die Gewinnschätzungen stellenweise zu hoch sind und hier dividiert werden müssen. Die Frage ist, ob das, ich nenne es jetzt hier mal die Buy-Side, ja, also nicht diejenigen, die diese Schätzungen dann bei Bloomberg, Datastream
0: und Co. einspielen, nicht schon in gewisser Weise antizipiert hat. Das ist, ich glaube, einer der spannendsten Fragen, oder Stefan? Denn wir haben bei den Schätzungen für die Wirtschaft, haben wir bereits starke Revidierung gesehen nach unten? Aber mhm. die Gewinnschätzungen halten sich immer noch auf einem ziemlich stabilen Niveau. Jetzt fängt das vereinzelt an. Wir haben einzelne Unternehmen im Softwarebereich, im, ne, im Halbleiterbereich, ähm, im Einzelhandel, die Warnungen aussprechen. Ähm, wie wichtig ist denn das Thema der Gewinnschätzungen? Und ähm, ist das schon eingepreist an den Märkten? Einer der prominentesten us
1: tech firmen hat ja vor kurzem schon gewarnt ja, und hat ähm, ähm, hier vor allem den Dollar ähm, vorgeschoben. Aber ich sage mal, wenn so lange Jahre Everybody's Darling war ähm, eine Gewinnwarnung gibt, dann geht es meistens stärker runter. Das ist gar nicht mehr passiert. Also ähm, hierauf ähm, ist keine große Kursreaktion mehr gekommen. Das spricht für den Punkt, dass hier bei solchen Unternehmen die qualitativ weiter gut sind, hier to date minus 20, minus 30 Prozent sind, viel eingepreist ist.
0: Das wird eine spannende Frage, glaube ich, Stefan, auch für die Wall Street sein. Ne? Denn ähm, inwieweit, ich meine, das ist für mich eigentlich der letzte, der, die letzte Bastion, die jetzt eigentlich noch fallen müsste. Und dann ist eigentlich ein wesentlicher Teil bekannt. Inflation, Zins, es ne, sei denn, die Inflation erweist sich mal wieder als, überwie als wesentlich widerstandsfähiger als viele meinen. Ne? Wenn wir eine dauerhaft sehr hohe Inflation bekommen, dann äh, ändern sich die Spielregeln. Es bleibt ein spannendes Jahr, was die Navigierung der Aktien- und Kapitalmärkte betrifft. Stefan, immer eine Freude mit dir. Ich freue mich auf den nächsten Talk. Bis dann. Mach's gut.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der D&E Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der D&E Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.